0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Astrid overleed nadat in de piek van de eerste coronawinter... een belangrijke hartoperatie werd uitgesteld. En zij is niet de enige... Wat de schade is geweest van het uitstellen van reguliere zorg... is niet precies in cijfers uit te drukken, ziet zorgredacteur Lisa van Lonkhuizen. Maar de verhalen zijn schrijnend, ook als de gevolgen niet fataal zijn. Kunnen we dit in een volgende golf anders aanpakken?
2: 12 februari is mijn moeder wakker geworden. Met uh, k en uh, wat andere klachten. Zullen we dan naar het ziekenhuis gaan, heeft mijn vader destijds gezegd. Uh, maar dat vond ze eigenlijk niet meer nodig, want het leek eigenlijk weg. Maar na het werk zou ze wel meteen eventjes naar het ziekenhuis gaan... om het even te laten controleren. Dus, dus eigenlijk na haar werkdag is ze doorgereden naar het uh, ziekenhuis in Veldhoven... waar ze vervolgens op de spoedpost heeft gezeten... En, uh, ja, is opgestaan, wat wij weten. Is gaan wandelen naar de gangen. En daar is ze dus eigenlijk ja, ingestort, als het ware. En, en is ze daar ter plekke
0: overleden.
1: Ik kwam in contact met Marloes, een 34-jarige vrouw uit Brabant... Zij vertelde het verschrikkelijke verhaal van haar moeder Astrid, die is overleden nadat de hartoperatie werd uitgesteld door, door corona.
2: Ik was boos en hoe ja, kon het gebeuren. En ja, voor je gevoel zou ze bijna geopereerd worden. Uh, waarom? Uh, nou, ik geloofde niet wat er was gebeurd. Ik was enorm geëmotioneerd en mijn man en mijn kinderen kwamen allemaal naar me toe: van, wat, wat, is er, wat is er en wat ja, is er? Ik was echt heel erg aangedaan en heel verdrietig. Ik ben die avond ook gewoon naar huis gereden. Want ja, ik wilde gewoon naar huis. Ik wilde naar mijn
0: vader toe. Waar begint dit verhaal van Astrid?
1: Ja, dat verhaal begint eigenlijk bij een, een toevalstreffer. Astrid had reuma en in oktober 2020 uh, kreeg zij scans. Om, eigenlijk om te kijken of de medicatie kon worden afgebouwd. Heel onschuldig. Uh, was vlak voor de corona winter, de eerste zoals we die hebben meegemaakt. En op die scans werd iets onverwachts gezien, namelijk een aneurysma. Dat is een gevaarlijke plek in een bloedvat, uh, een soort bolling, uh, die kan scheuren. En dat is levensgevaarlijk, want dat, dat kan een enorme interne bloeding opleveren. Artsen wilden haar graag helpen en uh, haar graag opereren
2: daaraan. Toen de aneurysma ontdekt werd in november, heeft ze ons gebeld. Eigenlijk onder het mom van, kom even een kopje koffie drinken. En uh, ja, eenmaal binnen... We merkten wel dat ze geëmotioneerd was en we stonden in de woonkamer. En toen heeft ze ons eigenlijk ingelicht over het feit dat er dus een aneurysma was ontdekt aan de hand van een scan. Die scan was in eerste instantie niet daarvoor, dus het kwam heel erg rauw op haar dak. En was daardoor ook erg geëmotioneerd ja, over de situatie. Dus eigenlijk was Astrid ja, was natuurlijk verdrietig
1: en maakte zich uh, zorgen. Maar zij en haar familie waren ook best wel blij dat het gevonden was. Want ze zeiden tegen elkaar van je had ook zomaar dood neer kunnen vallen natuurlijk.
2: Hoe, hoe, hoe blij moet je zijn dat je dit weet? Er zijn mensen die weten dit niet en overkomt het gewoon. En dan is het gewoon direct einde oefening. Dus we waren eigenlijk meteen de positieve kanten van in gaan zien... en uh, schouders eronder. En ja, we gaan ervoor en laat die operatie maar komen. Nou, de artsen zeiden tegen de familie
1: dat ze Astrid nog graag dat jaar uh, wilden opereren. Ze moesten eerst wat onderzoeken doen. Uh, maar het was heel lastig om een operatiedatum te plannen... ...omdat het zo druk was op de intensive care op dat moment vanwege alle coronapatiënten. En op een gegeven moment krijgt de familie bericht dat 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 jaar niet meer gaat lukken... ...dus dat het ja, zo snel mogelijk in januari zal, zal plaatsvinden. In uh, het begin van het nieuwe jaar krijgt Astrid ineens te horen dat er een datum is een paar dagen later... ...een plekje is vrijgekomen. Maar dat is zo kort dag dat ze dan niet meer haar reumamedicijnen op tijd af kan bouwen. Dus dat gaat niet door. Een paar dagen later komt er dan wel echt een nieuwe operatiedatum, 14 januari. En het is een hele spannende operatie. Ze heeft goede overlevingskansen. kan het ook niet halen natuurlijk, maar ze zijn heel positief. Uh, Als ik dit zeg nog, van uh, in de lente ben ik lekker weer up and running. We kunnen nu toch niks, het is coronatijd. Laat me
0: komen. Dus 14 januari gaat ze naar het ziekenhuis.
1: Een dag eerder al, dan wordt ze opgenomen, wordt ze uh, onderzocht en dan mag ze daar slapen.
2: Dus we hebben van tevoren natuurlijk een pakketje gemaakt met een knuffeltje erin, tekeningen van mijn kinderen, vooral maar op een nachtkastje. En de volgende dag uh, wacht ze op de operatie.
1: Ze heeft zelfs op een gegeven moment al een zalf op haar borst uh, gesmeerd gekregen. En
2: uh, dan komt de arts vertellen dat ze naar huis mag. Eenmaal op de OK kreeg ze te horen dat de operatie niet door kan gaan... vanwege het capaciteitenkort. En is ze eigenlijk weer uh, ja, aangekleed. Heeft ons opgebeld van, ja jongens, ik mag weer naar huis. Het is te druk geworden op de intensive care door de
1: coronapatiënten. Uh, hij zegt volgens haar man dat, ze, uh, dat hij echt heel erg baalt. Dat hij haar het liefst nog dat moment zou opereren. Het liefst nog het weekend als het zou kunnen. Maar hij zegt ook... Ik denk dat de kans klein is, ik moet je naar huis sturen. En dan? En dan vloeken ze in de auto naar huis, zei haar man. Ze zijn natuurlijk ongelust, maar zo is Astrid ook. Ze is heel positief. Ze probeert je snel een positieve draai aan te geven. Van nou, dan ben ik gewoon zo snel mogelijk aan de beurt. Ik bedoel, komt vast snel. Maar in die weken daarna krijgt ze maar geen nieuwe datum. En uh, ze voelt zich daar zelf ook niet prettig bij... Ja, want ze loopt ook rond met dat aneurysma nu. Ze loopt rond met dat aneurysma. Ze weet dat ze eigenlijk een levensgevaar is. Um, ja, dus ze wil zo snel mogelijk onder, onder het mes. Dus de stemming slaat een beetje om in die weken daarna. Van, hè, hoezo, hoezo is er geen datum? Hoezo is er geen plek? Hoezo word ik niet geholpen? En op 12 februari, dat is een, een vrijdag, liggen ze in bed. En uh, zit ze opeens overeind... En haar man wordt er wakker van en ze zegt, ja, ik, voel, ik, voel, ik voel iets geks, uh, ik heb last van mijn kaak. En haar man zegt, uh, zullen we anders naar het ziekenhuis gaan? En ze zegt, nou ja, het gaat, het trekt niet juist weer weg, het gaat wel. Dan slapen ze weer en de volgende ochtend is er eigenlijk, vond ze zich helemaal goed. En ze ontbijten samen een heel gezellige ochtend. En ze spreken wel af van, nou oké, okay, um, rij nog even naar de spoedeisende hulp voor de zekerheid vanmiddag.
2: Ja, s'avonds uh, kreeg ik appjes van mijn vader van uh, bel even als je tijd hebt en ja, ik had een gemiste oproep. En toen kwam er weer een berichtje van mijn vader waardoor ik dacht van oké, okay, dat is spoed, maar ja, dit had ik niet in mijn hoofd zitten. Dus ja, je vader belt en je, je vertelt wat er gebeurt en, ja, ik was natuurlijk super geëmotioneerd. Ik wist ook niet zo goed meer wat ik uh, moest zeggen. Het is ontzettend wrang dit
1: verhaal. En het wordt nog wranger als twee dagen na het overlijden van zijn vrouw... de man van Astrid Ad wordt gebeld door het ziekenhuis waar ze geopereerd zou worden... dat is het Catharina ziekenhuis een eind verderop... Uh, dat er plek is voor haar operatie en uh, of ze een afspraak kunnen maken. Daar hadden ze nog niet begrepen dat Astrid overleden is? Nee, dat was uh, daar nog niet uh, doorgekomen. Die systemen zijn niet aan elkaar gekoppeld.
0: Dus ja, hij moet dan zeggen dat het niet meer nodig is... We horen natuurlijk veel over uitgestelde zorg en de effecten daarvan. Um, hoe gaat dat in zo'n ziekenhuis? Hoe wordt er bepaald ja, wie er voorrang krijgt of waar mensen uh, geholpen kunnen worden?
1: Ja, wat er gebeurt is dat er een team van specialisten elke dag weer kijkt naar wie er op dat moment plek verdient op de intensive care. Zij moeten kijken naar wie er binnenkomt op de spoedeisende hulp. Zij moeten kijken naar wie er thuis uh, ziek uh, op een operatie wacht... en wie er in het ziekenhuis
0: liggen en misschien verslechteren. Ja, dat is best wel een heftige situatie. Hoe, hoe is dat voor artsen? Hoe kijken zij hier naar? Ja, dat is verschrikkelijk voor artsen. Want zij
1: willen hun eigen patiëntengroep heel, heel graag helpen. En ze uh, zijn het ook heel vaak niet met elkaar eens natuurlijk... Um, ik heb dat afgelopen uh, golf ook gezien, uh, afgelopen winter ook gezien... toen ik zelf een week meeliep in een ziekenhuis in Limburg. Ja, dat die uh, um, solidariteit tussen artsen echt een beetje afneemt. Dat er gewoon veel heftige emoties zijn, veel ruzie... Uh, over wie er als eerste
0: aan de beurt is. Moeilijk hieraan lijkt me ook dat een arts of een ziekenhuis moet bepalen... wat is acute zorg en wat kunnen we uitstellen? Wat kunnen we later doen... En hoe wordt, hoe wordt die afweging gemaakt? Ja, dat is heel ingewikkeld in, in tijden van
1: corona. Want als iemand uh, te weinig zuurstof heeft en echt aan de beademing moet, ja, dan gaat diegene voor. Want dat is een spoedpatiënt. Dus je kan ook andere mensen heel belangrijk vinden. Maar als jij te veel coronapatiënten hebt, dan kan je niet zoveel meer. Ja, want die
0: coronapatiënten, dat zijn de mensen in ademnood vaak.
1: Ja, dus die zijn spoed, spoedeisend. En Astrid was ook spoed, maar op een andere manier. Zeg maar. zij, zij liep nog rond. De artsen konden niet weten dat zij neer zou vallen op die dag. Dus dat maakt het ingewikkeld. En wat ik ook um, zag uh, toen ik een week meeliep in dat ziekenhuis in Limburg... is dat er discussies zijn over waar zit de gezondheidswinst. Zit die bij de coronapatiënt die um, een paar weken op de intensive care ligt... Of zit hij bij mensen zoals Astrid, die na een dag meestal weer van de intensive care af zijn, als er geen complicaties zijn. Dus ja, wat, wat, wie is het meest spoedeisend uiteindelijk? Hè? Uh, dus het is heel moeilijk en het zijn allemaal duivelse dilemma's
0: eigenlijk. Wat weten we over hoeveel zorg er wordt uitgesteld? Uh, kunnen we daar een cijfer aan verbinden? Ja, de Nederlandse
1: zorgautoriteit die probeert dat te berekenen en die komt op om en nabij de 200.000 uitgestelde operaties die moeten worden ingehaald. Dus dat is echt een enorme opgave die nog, uh, nog voor ons ligt. En um, ik heb vaker over, over die mensen geschreven. En de verhalen die dan worden verteld zijn echt verschrikkelijk. Uh, ik heb bijvoorbeeld een mevrouw gesproken. Een moeder van twee jonge kinderen die... Uh, een hersentumor heeft overleefd en toen elk jaar een controle kreeg. En door corona was er geen tijd voor haar jaarlijks controle. En het jaar daarna kwamen ze weer een stevige hersentumor tegen. Daarna werd ook nog haar operatie uitgesteld. Ze is dus uiteindelijk wel geopereerd, maar verschrikkelijk natuurlijk. Ik ben ook benaderd door een man die blijvend invalide is geraakt... door het uitstel van zorg. Een collega van mij, Tan Tunali, heeft een man gesproken... die galstenen had... En die maar niet uh, verwijderd werden, wat eigenlijk best wel een simpele ingreep is. En het werd uiteindelijk zo erg dat zijn galblaas scheurde en dat hij een bloedvergiftiging kreeg. En hij heeft 30 dagen uh, uh, onder narcose op de IC gelegen en zijn familie heeft lang gedacht dat hij het niet zou halen. Dat is ook een van de nadelen van het uitstellen van zorg. Mensen komen vaak zieker terug bij ziekenhuizen.
0: Ja, en moeten dan dus langer op de IC liggen waar je eigenlijk al helemaal niet zoveel plek had. Ja, dat, dat is sommige mensen soms ja,
1: een soort boemerang. Hè? Het komt gewoon terug en soms harder terug, ja.
0: En weten we iets over hoeveel uh, mensen er zijn gestorven doordat hun zorg is uitgesteld? Nee, en ik zou het
1: hopen dat daar een keer een onderzoek naar komt. Want dat is natuurlijk wel interessant. En niet alleen de mensen die zijn ook overleden, maar ook de mensen die gezondheidsjaren, hè, zoals dat dan wordt berekend, uh, verloren hebben... Maar dat zijn ook weer hele ingewikkelde vragen. Je kan het nooit precies weten. Want stel iemand overlijdt aan kanker en zijn operatie uh, was maar niet door de drukte. Ja, is die dan overleden door, door het uitstel van zorg? Of is die overleden? was die anders ook overleden? Dat soort dingen weet je niet. Uh, dus het, is, het wordt heel lastig hier een cijfer aan te plakken wat hier het gevolg van is van al dat uitstel.
0: Ja, en er wordt natuurlijk ook vaak verwezen naar oversterfte, hebben we daar... Iets aan kun je aan de hand daarvan zeggen van, oh, dit zijn eigenlijk te veel mensen die overlijden. Misschien komt dat wel door uitgestelde zorg. Toevallig waren daar afgelopen weken uh, wat geluiden over Pieter
1: Omtzigt. Bijvoorbeeld het Kamerlid vroeg uh, om een onderzoek naar de hoge oversterfte die vooral najaar in Nederland was. Uh, om inderdaad te kijken of bijvoorbeeld uh, uitstel van zorg daar iets uh, mee te maken had. Uh, dat is een interessante vraag, daar, daar kan ik geen antwoord op geven, want... Ja, dat, dat, dat heeft goed onderzoek nodig. Maar je ziet wel dat de oversterfte hoger was in die tijd... dan, uh, dan je zou verwachten als je puur kijkt naar het aantal mensen dat overleed aan corona. Maar uh, wat ik wel heb gezien in, in de ziekenhuizen waar ik ben geweest... is dat het echt tot in de bestuurskamers heel erg moeilijk was. Uh, dat men zich afvroeg van gaan we niet te ver met het afschalen. En dat ze soms ook wel een beetje vast zaten. Want ja, als er maar coronapatiënten blijven komen... dan, dan konden ze niet anders, zolang het geen code zwart was. Dus ja, dat zijn hele moeilijke,
0: moeilijke dilemma's uh, geweest. Er zijn heel veel dingen die we nog niet weten. Um, we zitten nu weer in een nieuwe golf. Omicron uh, grijpt om zich heen. Toch zie je dat de ziekenhuizen nu minder vol liggen. Um, wat is daar de situatie? En vooral als het gaat om het uitstellen van zorg... Ja, Er is nog steeds uh, zorg afgeschaald.
1: Er, ongeveer een vierde van de operatiekamers is nog niet in gebruik. Maar het gaat wel echt een stuk beter en het gaat ook snel beter. Uh, in december lagen er bijvoorbeeld nog 600 mensen met corona op de IC. Dat zijn er nu 300. Dus je ziet dat het echt goed gaat wat dat betreft. Uh, en ja, ziekenhuizen kunnen beginnen aan hun, aan hun enorme opgave van inhaalzorg... Uh, ze worden nog wel geplaagd door veel uitval uh, van personeel vanwege corona nog steeds. Veel mensen zitten ziek thuis. Dus dat gaat niet zo voortvarend als ze zouden willen natuurlijk. Ik weet nog na de eerste golf in die zomer dat ik artsen en uh, ziekenhuisbestuurders sprak. En ze zeiden dat ze de hoopten dit nooit meer mee te hoeven maken. Dat ze zoveel reguliere zorg zouden afschalen. Uh, dat hebben ze dus wel weer moeten doen. Dus uh, ik denk dat ze nu hopen dat het nu echt
0: klaar is wat dat betreft. Ja, ik begrijp die, die hoop. Natuurlijk wil je niet uh, zorg zo erg moeten afschalen. Maar ja, wat als er weer een coronagolf komt? Misschien komen we dan toch weer in dezelfde situatie.
1: Ja, dat klopt. En eigenlijk is er nog geen goed antwoord op die coronagolven. En wat dat met de zorg doet. Er is nog geen manier gevonden om dit uh, te voorkomen. Dat dit zo, zo heftig wordt steeds. Het kabinet heeft wel het voornemen om de IC-capaciteit zo goed mogelijk uit te breiden. Maar um, ja, het kan weer gebeuren en dat was ook voor Marloese reden om haar uh, verhaal te doen van haar moeder. Omdat ja, zij hoopt, zij heeft dat nog een keer gezien, dat er allemaal operaties worden uitgesteld een jaar nadat haar moeder overleed. En zij vraagt zich af, moeten we wel zoveel prioriteit geven aan coronapatiënten? En is er wel genoeg oog voor de
2: andere patiënten en de leed, het leed wat daarachter zit? Mijn moeder was een, uh, ja, een hele lieve, vrolijke vrouw. Stond heel positief in het leven, zorgzaam. Um, ja, wel echt een vrouw uit duizenden eigenlijk. En voor mij was het echt een power vrouw.
0: Dankjewel, Lisa. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutsenberg, Mila Marie Bleeksma en Jennifer Patterson. Dit was vandaag. Morgen weer.